0: Dostaję od Was wiele wiadomości, gdzie piszecie mi, że zawsze trafiacie na nieodpowiednią osobę, że macie jakiegoś pecha i nie potraficie tego zrozumieć. Te historie są bardzo różne. U jednej osoby pojawia się na przykład schemat, że zawsze okazuje się, że ten facet albo ta kobieta to w ogóle ma inny związek żonę albo jakąś dziewczynę i że jesteście tą drugą. Sporo osób pisze mi również o takim schemacie, że wchodzicie w relację, która jest fantastyczna. No po prostu od razu klikło. Bajka. No rewelacyjnie. Dwie połóweczki. Nie, no idealnie pasowaliście. No było romantycznie, fantastycznie. Wszystko szło zgodnie z planem. A później z dnia na dzień ta osoba po prostu od was odeszła, zmieniła zdanie. Są również takie schematy powtarzające się u niektórych osób, że na przykład spotykacie się z kimś, dużo inwestujecie w tą relację i mimo, że jesteście dla tej osoby tacy dobrzy, to ta osoba w momencie, kiedy spotyka kogoś innego, to na przykład wybiera tamtą osobę. O co w tym wszystkim chodzi? Wam, że te historie mają najczęściej taką jedną część wspólną, że niesamowicie z tą osobą na samym początku zawsze Wam klikło. Czuliście się tak, jakbyście znali te osoby. To stwierdzenie, że czuliście, jakbyście znali tą osobę od zawsze, jest, słuchajcie, na swój sposób prawdziwe. Często podświadomie wybieramy osoby, z którymi powielamy pewien schemat z naszego dzieciństwa. Mimo, że teoretycznie tamten model nam się nie podobał, to obecnie, ponieważ go znamy, to czujemy się w nim bezpiecznie i w nim tkwimy. Czasami właśnie przez to, że w naszym domu rodzinnym relacja między rodzicami albo relacja nasza z rodzicami była niestabilna, pełna krzyku, pełna wymagań, pełna krytyki, albo czasami nasi rodzice są bardzo bliska, później w ogóle znikają, zajmują się swoimi sprawami i nie są tak stale przy dziecku dla, wspar dla niego wsparciem, to właśnie później czasami kształtuje się w naszej podświadomości wzorzec miłości, która jest trudna, która jest pełna krzyków, Scen, miłości, która jest ciężką pracą. Miłości, na którą trzeba sobie zasłużyć. Czyli to nie jest tak, że ja z założenia jestem osobą wartościową, godną miłości, tylko ja muszę być jakiś konkretny, żeby, żeby ktoś był w stanie mnie pokochać. Te osoby kroczą przez życie właśnie mając taką świadomość, że, że muszą uważać, że nie mogą do końca być sobą, że muszą być jakieś konkretne, żeby były godne miłości. Te osoby bardzo często kroczą przez życie z takim nieco zaniżonym poczuciem własnej wartości. Czują się one bardzo samotne, jeżeli nie są w jakiejś relacji i za tą relacją gonią. Pragną uczucia, które jest wielkie pragną bajki, pragną romansów, ogromnych wyznań, pragną, żeby od razu było wiadomo, czyli nie do końca potrafią tak, potrafią tak powoli poznawać inne osoby, tylko ładują się bardzo często w relacje z osobami narcystycznymi, z osobami toksycznymi, z takimi osobami, które naszym kosztem, czyli właśnie kosztem osoby, która ma obniżone poczucie własnej wartości, będą budowały swoje własne poczucie własnej wartości. Te wzorce są oczywiście z dzieciństwa różne i o tym jest masa książek napisanych, ale powiem Wam o takich najbardziej popularnych schematach, które często kroczą u osób, które właśnie mają takie jakieś nie do końca prawidłowe obserwacje tego, czym miłość tak naprawdę jest z czasów dzieciństwa. Pierwsza rzecz, która towarzyszy osobom, które właśnie myślą, że miłość to jest trudna, miłość jest skomplikowana, to jest to, że bardzo często te osoby z założenia czują więź, takie porozumienie umysłów z osobami, które również są w jakiś sposób skomplikowane trudne i mają dużo problemów. Mają wrażenie, że nie do końca zasługują na osoby, które są stabilne, które miały to dzieciństwo i takie życie uczuciowe ułożone. Takie osoby bardzo często wybierają osoby z problemami, czyli takie pogubione w życiu, bardzo samotne albo z jakimś problemem alkoholowym, innym nałogiem, z jakimś bezrobociem. Osoby, które po prostu nie wiedzą, co chcą ze sobą w życiu zrobić. Te wybory padają tak naprawdę nie dlatego, że mamy takie dobre serce, tylko dlatego, że w nas tkwi takie przekonanie, że w momencie, kiedy ja będę dla tej osoby taki dobry, kiedy się nią zaopiekuję, kiedy w jakiś sposób pomogę jej poukładać jej życie, to mamy wrażenie, że ta osoba wówczas będzie nam wdzięczna i ponieważ będziemy jej potrzebni, to nas nie opuści i my w takich relacjach czujemy się bezpiecznie z taką osobą troszkę pogubioną, bo ona mnie potrzebuje, w związku z tym będziemy ze sobą. Jeżeli w naszym domu rodzinnym sytuacja była bardzo niestabilna, była masa kłótni, rodzice się kłócili, nie odzywali do siebie albo było tak, że mieliśmy na przykład jako, jakąś patologiczną sytuację, ojca alkoholika, który znikał, który potem był blisko gdzie w domu była np. agresja, później ten rodzic nagle znowu stawał się spokojny, czyli ta, ta miłość taka bardzo niestabilna, to wówczas, mimo że nienawidziliśmy tego, i nie potrafiliśmy się w tym odnaleźć i marzyliśmy o tym, żeby było inaczej, to bardzo często te osoby nie potrafią odnaleźć się w relacji z osobą, która ma ten taki wzorzec miłości bezpiecznej. Tylko im się wydaje bardzo często, że takie stabilne relacje, gdzie nie ma dram, kłótni, wielkich powrotów z, wyzwa, z wyznaniami, że kochamy się jednak i ta miłość jest taka silna i przetrwa każdy kryzys. No właśnie, te osoby są od czegoś takiego bardzo często uzależnione i w takich stabilnych relacjach wydaje im się, że jest po prostu nudno I ciągnie ich do tego, żeby w relacji zawsze były emocje. Jeżeli mieliśmy rodziców, którzy byli niesamowicie krytyczni, oschli, wymagający, czyli tacy, którzy okazywali nam ciepło i miłość i wsparcie, ale tylko i wyłącznie wtedy, kiedy w jakiś sposób spełnialiśmy ich oczekiwania, czyli na przykład przynosiliśmy tylko i wyłącznie piątki albo w momencie, kiedy na przykład wymyśleliśmy sobie jakieś zajęcie i rodzicom się to nie podobało i musieliśmy realizować dokładnie to hobby, tą pasję, które będzie się podobało naszym rodzicom, bo mają wizję na przykład jakiegoś tam syna sportowca, to wówczas, słuchajcie, bardzo często później w relacji również Mamy takie wrażenie, że na miłość musimy zasłużyć i często tkwimy w relacjach z osobami również bardzo dominującymi, bardzo krytycznymi. Jakby cały czas staramy się sobie udowodnić, że jesteśmy warci tej miłości, tej uwagi, tej akceptacji tej osoby, z którą się spotykamy. Czasami też jest tak oczywiście, że popadamy w dokładnie drugą skrajność, czyli to my stajemy się tacy niesamowicie dominujący krytycznie i wymagający. I to może również oczywiście niszczyć naszą relację. Jeżeli mamy wyniesione z domu rodzinnego przekonanie, że miłość jest trudna, to bardzo często tkwimy w relacjach, które są trudne, bo wydaje nam się, to, że to jest takie normalne i te relacje się ciągną, ciągną. Jesteśmy gotowi naprawdę zrobić wszystko, byle tylko odratować tę relację i rozmawiamy, i próbujemy zaciągnąć tą osobę do psychoterapeuty i po prostu od każdej strony staramy się wypracować jakiś kompromis. Ta osoba nas krzywdzi, my tkwimy w tej relacji i doskonale wiemy, tyle razy sobie mówimy, że powinniśmy odejść, ale tkwimy, bo mamy cały czas nadzieję. I paradoksalnie osoba, która nas Krzywdziła, którą to my powinniśmy byli zostawić, to ona zostawia nas. I to jest nasz schemat. Czyli za długo tkwimy w relacjach. Bo prawda w takich sytuacjach jest właśnie taka, że niekoniecznie to my jako para powinniśmy iść na terapię, tylko na przykład my powinniśmy iść na terapię, żeby w jakiś sposób nauczyć się stawiać granice i rezygnować z relacji, które są nieprzy nieprzyszłościowe i żeby nauczyć się właśnie wybierać świadomie, nie chcieć tych osób, które nas krzywdzą. Relacja to jest zawsze rzecz dwustronna dwoje, mamy wzajemnie dla siebie być wsparcie, mamy dla siebie być do dobrzy, mamy wzajemnie inwestować i dbać o tę relację. Osoby, które mają właśnie taki wzorzec bardzo trudnej miłości wyniesiony z domu, z domu, niestety bardzo często również tak bardzo podświadomie właśnie boją się miłości, no po prostu no, no drzemie w nich lęk, bo miłość jest trudna, najczęściej nie wychodzi, że sabotują relacje już od samego początku i w ogóle ciągnie ich do osób niedostępnych, czyli do osób, które są w związku małżeńskim albo są właśnie w jakiejś relacji. Do osób, które z założenia są na odległość. Tu wokół nas jest tylu adoratorów i nie potrafimy się zaangażować. Albo osoby, które mówią tak, szukają stabilnej relacji, jakoś ich to odstrasza, nie? Jakoś tak, taka osoba chyba ma co duże ciśnienie i brzydzimy w jakiś sposób podświadomie się tego, a ciągnie nas do osób, które z założenia są nie dla nas, bo mówią, że szukają tylko przygód, bo mówią, że są obecnie w związku małżeńskim, bo właśnie są na drugim końcu świata i my żyjemy relacją jakąś taką bajkową w naszej wyobraźni, tym, co by mogło być, a nie żyjemy relacją, która jest tu i teraz. Jak nad tym wszystkim pracować? Punktem wyjścia jest zauważenie tego, że jesteśmy w tym schemacie i uwierzenie w to, że jesteśmy w stanie ten schemat zmienić. Oczywiście nie, nie byłabym sobą, gdybym Wam nie zapowiedziała, że tego typu filmik na kanale również się ukaże. Także zachęcam oczywiście, żeby subskrybować kanał, żeby ścisnąć yy, dzwoneczek, dlatego, że zawsze wówczas będziecie informowani o nowych filmach na kanale. Zachęcam do tego, żeby w komentarzach, słuchajcie, pisać właśnie, czy oglądając ten filmik zrozumieliście, że siedzicie w jakimś schemacie. I jeszcze z takich śniusików cennych, które mam dla Was, a jest jeszcze jedna bardzo cenna rzecz, oczywiście zachęcam do tego, żeby wesprzeć mój kanał i zostać jego patronem, dlatego, że co miesiąc z patronami widzimy się, yy, widzimy się najczęściej w czasach takich szczególnie pandemii, No widzieliśmy się online, ale teraz na przykład w lipcu to spotkanie jest na żywo, także 31 lipca, jeżeli chcielibyście spotkać się w takim mniejszym oczywiście gronie, bo to jest kilka osób, tych patronów moich obecnie, poznać mnie, poznać inne osoby, to zapraszam serdecznie do Warszawy i na facebookowej grupie patronowej będą wszystkie szczegóły. Ściskam Was serdecznie i do zobaczenia za tydzień w kolejnym odcinku. Buziole!